0: 其实说一个超级英雄的故事，并不是说他们是有多超能，而是他们跟我们是有多相像。哎，您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播
1: 老张，我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们第两百五十二期。
0: 那上周我们聊的呢是《雷神四》。啊、呃，是一部漫威的电影。然后聊完以后呢，其实呃，有一位观众给我的一个留言挺有意思的，就是说，呃，如果不喜欢一部电影，何必去聊它？然后说好像我们两百五十多期节目，然后基本上都是呃聊负面的为主，呃，然后说其实为什么要花时间去做自己不喜欢的事情呢？啊，是不是为了要做节目而去看一些电影？嗯，就问这样一个问题。其实我觉得我们并没有。不喜欢吧，就是你喜欢一样东西，但你也会认识到这部电影的一些不好的地方吧。因为总的来说的话，我们给这部电影打的是中和可，是吧？都是属于是一部及格的电影。那我们再往前面看的话，《杀死时间》我们都是说是比较好的了，《猫王》我们也都是说是比较好的。啊，甚至呃，《侏罗纪世界三》很多人不喜欢这部电影，但在我们这边还是一部挺及格的电影。然后在之前的话，嗯、我们推荐了那个《喜鹊谋杀案》，也是我们较好的一部片子。所以不管你怎么样，我再往前面看的话，其实最近我们就没有打过差的片子啊。说实在的，是不是？所以不能说我们对每一部电影都是一个就是你去批判的一个态度。主要是就是你不管一部片子有多好，因为我不觉得我们最近有看过是十全十美的电影。那它肯定是有一些不好的地方，或者是逻辑上你在看这部电影的时候会有一些让你觉得，哎呀，这样这样，如果是用另外一种方式去讲述这个东西，是不是会更好一些？总会脑子里面会有一些这样的看法。这也许是跟。呃，看电影看多了有一定的关系吧，所以总的来说的话，嗯、我们都会说一些，就是对我们来说就是没有达到期望值的，特别像《雷神四》这部电影，就像我上周说的 t a k o t i t 的《雷神三》，我是特别喜欢的，所以去看这部电影的时候，我没想到他会这么拉夸。就是这么就这么一样而已，但是总的来说的话，我在另外一个留言里面也跟朋友说了，就是现在拉夸的漫威的电影，其实还是要比啊索尼啊 DC 的那些超级英雄电影要靠谱一些。
1: <笑><笑>对，老张，你说这个东西，其实我也是从心里面有同感的，嗯、就是说，嗯、呃，十全十美的电影呢。可遇而不可求，一年到头你可能也看不到一步两步。嗯，那么大多数我们看到的东西呢，其实也是有它的好处，有它的不好的地方。有一些呢比较深邃，比较有追求，但是在娱乐性上就稍微差一点。很多其他的片子呢，就是追求这个娱乐性呢，让大家就是看得比较乐，那么就是通常在深度上面呢就会欠缺一点。这个东西也是我们在聊片子的时候呢，就不能紧着它好的地方说，更多的时候是。呃，交流我们的想法。那么这些想法呢，通常都是由这些电影的缺点来，就是我们看到有一些不足的地方来引发的。就是我们觉得就是讨论它比较有必要，一个主要的原因也是因为我们在讨论这些缺点的时候呢，从我们看电影的这个深度知识和对电影的理解来说呢，也是一个自我成长的过程。嗯，所以说我们把这些东西拿出来跟大家交流呢，就是你也可以。呃，很不同意，因为很多时候我们喜欢的片子跟你喜欢的片子有可能有很大的差别。有些时候我们喜欢一个片子，你们可能看了之后呢，就是觉得好像很无感嘛，这个都是很正常的，对吧？所以说，我们对电影方面如果要是有不同的看法呢，这个也是我们做节目的一个初衷，拿出来交流嘛。对，这东西本来就是非常主观性的嘛，嗯、是吧？嗯、对。嗯
0: 好的，那么今天我们要聊的呢，又又是漫威的另外一个制作了。这个是漫威的第多少个了？<笑>已经说不清楚了。对，第四阶段不知道多少个了，已经是啊、呃，这个就是新的电视剧啊，呃《惊奇少女》或者是《惊奇小姐》嗯、Miss Marvel 这样一部呃电视剧啊、呃，总共六集啊、呃，是这周播完了第六集
1: 。对。这个第一集呢是六月八号上映的，当然呢它就是在迪士尼自己家的 Disney Plus 平台上面发布。呃，每一集呢大概是四十五分钟左右，那么这六集加在一起的话，其实也算是一个就是加长版的电影或者是上下集电影这么一个长度了吧。呃，但是这个剧集播放了之后呢，感觉好像是呃在很多观众的眼中，这个剧集感觉好像挺一般啊。不知道老张你对这个剧集最开始的时候有什么样的期待值呢？我是看完了第一集以后，我就特别喜欢这个剧，因为就是对我来说
0: 的话，嗯，你其实其实我们最近是看了不少这种，呃，说在美洲的这些亚裔家庭里面的这些母女之间的事儿啊，或者是家庭里面这些和睦的这些故事，比如说这个《青春变形记》嗯，
1: 是吧？嗯、对
0: ，Turning Red， 是吧？变红记，啊，<对>然后还有之前我们说过的那个《瞬息全宇宙》。啊，甚至是很多 Pixar 的电影，其实都是呃不同的这些移民民族，在他们家里面发生的这些家庭矛盾之类的故事，嗯、呃、啊，所以就这一类故事其实是看得挺多的。但是这部里面，我就觉得是可能是刻板印印象最浅的，然后是这些故事是做得最好的，甚至在第一集里面，其实它都没有什么超能力什么的，就是你在看一个很普通的一个。这样一个呃，可能是一个青春片这种感觉，呃，我觉得这个东西是抓的挺好的，因为这部剧对我来说的话，嗯，它跟之前你比如说像那个万达与幻视啊，或者是那个。呃，就是冬兵那个是吧？<冬>杨过、<冬><笑>大雕与杨过那个什么的都不一样，因为这是一个全新推出的人物，就像这个月光骑士一样，就是在之前的故事里面是完全是没有介绍过的，所以是通过一个电视剧来带入一个新的一个故事和一个环境和一个人物这样的一个、呃、做法。但是这一部的话，我真的是比月光骑士要喜欢好多。从一开始就觉得比月月光骑士更吸引我，看完了以后我也是觉得这部
1: 这个整个这个片子的话，比月光骑士要执行的好很多。但是我觉得很奇怪啊，就是说这个剧呢，老张你感觉好像是其实质量比较高，然后呢就是利益呢也比较中正，对吧？呃，目前看的这个片子的打分却不是特别高。烂番茄上的影评人士打分是98分，对这个对整个这个剧的评价其实是相当高的。其实从烂番茄的平台来说呢，是目前为止漫威 MCU 漫威人物电视剧它是排名第一的，但是在 m d b 上的评分只有 6.2 我们国内豆瓣呃评分只有 5.8 很多国内的观众其实也通过各种方式看了这个剧了，呃，打分其实比 m d b 还要低一点。那么在烂番茄上的影呃就是观众评分呢是 79% 虽然说比。呃，豆瓣和 m d b 比较稍微高一点，但是仍然没有达到影评人评价的这百分之九十八这么一个高度，就感觉好像其实是在观众在看这个剧的时候呢，啊、呃，还是没有感受到那种扑面而来的漫威风。那么你觉得这个是不是也是跟那种就是其实这个剧里面描述的人物和故事是完全脱离我们已知的 MCU 电影宇宙的内容跟这个差距有关系呢？嗯，我觉得这个东西是有多方面因素的啊、呃
0: 。在美国第一集出来了以后，嗯、然后这个啊、呃，大家去刷低分的这个现象已经被新闻是报过的
1: ，是很多
0: 这种呃种族歧视主义者，就是不喜欢这种巴基斯坦或者是穆斯林为呃主题的这样的剧，然后就拼命的去刷低分。那其实豆瓣上面我不是太好说，但是我看了一下主要的评语的话，其实也是就是。呃，首先觉得这个小孩子不是那种性感女性之类的东西，你知道吗？<笑>但是我觉得这个人物其实是挺适合的，嗯、啊，就是这个年纪的小孩，我我其实也不想让他们就是特别的招摇，特别的好看啊什么的，就不太适合。嗯、就是长这样的小孩，其实挺挺中二的吧，挺多的吧。<笑>其实很多人都是，其实很多人都是长这样的，是吧？你去韩国的这些中学里面看这些韩整容前的这些韩国小孩的话，其实也长得都是挺一般的，所以没有什么没有什么很大的问题。我觉得他的真实感特别的强烈啊，所以我觉得是挺好的。而且就是，嗯，这些平台上面，呃，留言打分的很多都是没有办法认证的。所以，真的就是你不知道这些人是恶意打分的，还是看完了以后真实的感受。如果因为如果你是真实的感受，这个东西就像我们刚才说的，这种感受本来就是很主观性的。你觉得不好，那就是不好。但是有很多人，如果他是根本没有看过去刷分数的话，那就是另外一说了。是吧？嗯、呃，所以不管怎么样吧，就是影评人的这个打分肯定都是认证的，所以我们看到是百分之九十八。虽然我说这个剧特别好，但是我也没有觉得百分之九十八这个分数是呵呵是它应该得到的，是吧？是、嗯嗯、现在是所有漫威制作里面分数最高的。那么接下来就是黑豹。那么其实大家也是看得出，就是黑豹和这部片子其实都是这种呃种族文化性格比较强烈的东西。那么我们以前也说过的话，其实。现在这种呃，就是要自己认证的这些影评人都不是太好出来说这种政治不正确的话，所以这个东西，即使他们心里有一点不好的话，也会把这个分数给打高的。所以怎么说呢？就是这个东西两方面都会有一个或者太左或者太右的东西在这边
1: 。对，你说这一点，我觉得我是挺认同的。很多时候，我觉得影评人人士啊，他有可能会避开锋芒。如果这个片子呢，它就是以多元文化为背景，或者是有大量的同性恋内容啊什么的，他们就会呃情不自禁的去挺这个片子，可能就是说，因为他们对这个片子里面的这个内容或者是站位本身就已经认同了，所以说希望能够宣扬这个片子或怎么样，不希望能够就是如果这个片子是强女性式的这么個片子的话，他们可能在选择言辞的时候都会稍微谨慎一点，就不会很正面的去批去砸这种片子什么的。所以说，像这个片子呢，我觉得，其实它的制作过程，呃，和这个制作质量来说是，呃，挺不错的，呃，所以说，我挺认同某些影评人士给他打高分，或者给他正面的评价。但是，我也很认同一些朋友，就是说他们在了解看这个片子之前，可能对这个片子有很不一样的期待值，嗯，因为毕竟它是打着 MCU 的人物的这个这个旗号出来的。而且他这个片子名字呢叫做《Miss Marvel》，就是惊奇少女。那么就是说，他必然是会联想到这个人物跟我们以前熟识的惊奇队长有什么联系。但其实你在看这个片子的时候呢，你知道这个片子其实跟这个惊奇队长并没有什么联系。感觉好像是这个人只不过就是惊奇队长的一个死粉而已，比较喜欢惊奇队长这个人物而已。那么这个剧从这个少女有超能力，从这个少女的这个境遇，整个这些东西都跟我们既往已经知道的 MCU 宇宙没有任何联系。所以说，在看这个剧的时候呢，如果你要是在寻找你已经熟悉的这种 MCU 的这些线索和这些元素的话，那么可能有一些观众会失望。另外，也就是这个剧呢，它它本身里面的动作性啊，或者是特效啊，甚至在讨论关于超能力方面的内容，其实并不是很多。更重要的其实是讨论这些家庭关系啊，就是其实他母亲、他奶奶这三代人之间的感情和相动、相互之间最开始的冲突，一直到最后情感上有认同，这些东西其实是这个这个短剧的核心点。所以从这个角度上来说，很多朋友如果是以想要去看一个动作戏、一个爽感剧去看的话，那么这个片子可能对他们来说是有点长、有点,有点慢、有点拖。对，其实我这部剧可能我最喜
0: 欢的是前三集，嗯、呃、到第四集、第五集，他们他们去了呃巴基斯坦的时候，我就不是很喜欢这部剧了，因为就是说。嗯我在喜欢一二三的时候，其实是喜欢它里面很多这些配角人物，以及他们想表达的这些东西，啊、呃，比如说他有一个好朋友叫 Bruno， 嗯，是吧？然后还有一个呃女性的好朋友叫 Nadia， 她也是一个呃呃这个穆斯林嘛，对，是吧？是在他们的这种宗教环境下面的。这这些里面，他想表达的东西其实是非常好的。但是到了第四集、第五集，因为他跟他妈去了巴基斯坦以后，所以这些边缘人物基就在那两集里面基本上是没有出现的了。所以就是这个人物的色彩性就少了很多。对我来说，也是这个这个剧的亮点。因为就像我说的，其实这个剧我不看他的超能力，就看这些人物，他其实是非常有一个呃，就是人物人物的自我认知。因为，呃，美国或者是甚至我们澳洲这边的话，其实都是一个移民国家，所以有很多人，就像他们这个巴基斯坦的家庭，或者是就像你和我这样的中国家庭，或者是有些是可能是什么希腊家庭啊什么的，越南家庭，各种各样不同文化的人，他第一代、第二代来到了这个新的国土之后，他总会有这样一个身份认知这样的一个问题，在这个剧里面，其实就表现的特别好。啊、呃，特别是回到了第六集以后，他们又回到了这个呃 New Jersey， 是吧？对，回到了这个 New Jersey 以后，他们就是他们的那个，他们等于是他那个庙嘛，被这些政府人员冲攻冲击的时候，他们就会说出很多，就是哎呀，其实我们这边什么人都在监视我们的，不只是警察、啊、什么的，是连这些毕露电就是毕露电视公司都在监视我们，是不是？就有很多这种吐槽的点，嗯、其实是
1: 挺真实化的，在这个里面。嗯，这个我也并不是很奇怪，因为这个惊奇少女呢，要是说从漫画人物角度上来说，应该是整个漫威的这些漫画作品里面非常边缘式的那个人物了，就完全不是一个主流式的人物。嗯，那么这个电视剧呢，它的核心制作人和编剧呢，其实也是一个就是属于就是。呃，中东穆斯林的这个后裔的这么一个人，是一个女性，呃，那么就是从这个人的角度上来讲，他指定会带入一些个人的站位和情感，就是把在这个剧里面就说出一些自己心里面想说的话。另外一个就是说，这个剧整个就是从第一集一直到第六集，就是每一集的编剧和这些参与编剧的人呢，其实也是属于女性居多，所以说这个剧里面呢，就是有很多人物之间，特别是家庭关系。那么描写第一代移民和第二代移民之间的这些，就是父母对孩子不放心啊，然后孩子希望能够像一个普通美国小孩一样出去体验社会、体验世界啊，需要有一点自己的就是社会方面的自己经历啊，这些东西相互之间几代人之间的冲突这些东西描写的其实是相当活跃的，在这一点上我觉得其实是挺满意的，呃，但是他如果是说说起来一些在这个呃清真寺里面啊。描写一些就是现在清真寺这个地位和就是美国总体世界会对这些东西有一些观察，对这些东西的不信任，或者是对白人文化和这个穆斯林文化之间会有一些冲突，会一些呃文化差异吧。这些东西他们在说出了这些东西的时候，其实也是有一些有感而发的，就是为自己发声的这么一个态度的。所以说这一点。我并不是特别惊讶，我觉得其实，在看这个剧的时候，就已经期待这些东西会出来了。嗯，我其实觉得就是在描写清真寺啊，或者是家庭啊什么的，其实在这些内容里面，他们其实还是面向。呃，白人观众或者面向非穆斯林的观众呢，其实给这些东西做了一些放松式的，就是怎么说呢，简易化的洗白的。就这些东西我们在看的时候呢，我们并不是觉得这文化差异上特别大会难以接受。其实这些东西还是做出来给不了解这些文化的人看的。所以说，呃，看这些东西对于我来说，并不是感觉是很很不同。因为在看很多东西，在其他的电影或电视剧里面，其实也已经了解的差不多了。所以在在这个角度上来说，这个剧其实做的还是看起来比较舒服的。对，就是你不用
0: 去硬介绍一些别人看不懂的东西。嗯在，在这里面，他这个里面其实是用这种家庭核心的东西，就是每个文化里面都有的这些东西，去说服大家，其实啊，不要以为好像啊，中东穆斯林这些人都是坏人啊什么的。其实你看，我们跟你一样，都是。呃，很有这种家庭爱，很有这种呃信仰，或者是很有这些呃丰富多彩的文化文化个性的这些东西在这个里面的，所以他通过这些东西去吸引吸引观观观众的话，其实是呃做的不是特别的硬，我觉得，是以这这这,这点是挺好的。而且他的人物的话，他是非常。就是不是那种很自大的人物。我为什么我不喜欢《青春》那个变形记？就是那个小女孩实在是非常非常的自大。从那个开场的五分钟之内的话，你就可以看得出她在学校里面学习特别好，特别自大。在那个音乐课里面也是，就是呃表现的自己要来一段 solo 什么的，站在椅子上啊什么的，走在马路上的话都要像超超级英雄一样这样冲出去啊，做个动作啊什么的。然后跳舞的都那些动作又是特别，呃，反正就是。特别让我不喜欢这样一个小孩儿，但是在这边的话，其实这个 Kamala 这个小孩的话，其实他除了呃，他对画画有一个很很强的这个天分在里边，所以他把自己做的这些画什么的作为一个呃油管的这个 video 放在这个网上面啊、呃，来表示他对这个呃惊奇队长的喜爱这些东西。这我觉得其实是挺深化的，就是说他作为一个少数民族的这样一个女孩其实她还是。稍微有点自卑在这边的，所以你不会看到他是特别招扬的这样一个人物，甚至他在学校里面就是觉得自己好像是一个隐形的，别人看不到他一样。所以在第一集、第二集里面，好像学校的注意力都在那个呃比较漂亮的那个白人女孩身上。就有点拉拉队队长的这样一個对，然后是自己拍 Instagram 的这样一个大咖，是不是等于是？对，所以就是说，他就是把自己跟别人相比，就觉得哎呀，自己肯定是比不过别人这样的。所以这样的这种呃比较有自知之明的这样的人物，我们觉得会比较接地气。我们作为观众的话去看这个东西的话，会比较容易接受。所以，我就是比就是为什么跟这个《青春变形记》比
1: 起来的话，我更喜欢这个里面说的这些东西。<音樂>我倒是可以理解为什么《精神变形记》里面那个小姑娘就在最开始的时候有一段就是呃蒙太奇蒙太奇嘛，就是她做各种各样的事情，然后因为它是动画片，所以说它的夸张度是稍微高一点。我们现在说这个《惊奇少女》呢，它是个真人电视剧，所以很多时候呢，它是没有办法做的那么夸张、那么喜剧化、那么卡通化。所以说在這,这一个角度上来说呢，看这个剧更有点像《海扁王》的那种，就是少年定位，就这个小孩呢心里面有很多东西。但他在外形或外在角度上来说呢，他其实与人交往的时候，他是一个非常内向的人，嗯，所以说他并不是会非常招摇的把自己东西都抒发出来，很多时候他是有点害羞的，他是有一点就是下意识要避开人很多这种环境的。虽然说他对呃变成一个呃流行人物还是有渴望，希望能够得到到大家的注意力，但是呢，通常他们就是稍微内敛一点，这个就是说比较容易吸引我们就是。呃，普通观众的这种代入感，因为我们大多数的人在成长过程中，可能都会有这种那种，就是对社交的这种稍微有一点点恐惧症吧。所以说这个片子里面的这这种这种定位其实是相当常见的了。大多这种校园青春片的男主角女主角，其实也都是属于这种这种性格的人。呃，另外一个呢，就是我觉得因为可能是女性做编剧的这个占比比较大，而且这个总的 producer。这个制片人呢，其实也是一个女性，而且也是一个巴基斯坦后裔的这种女性，所以说他在做这个片子的时候呢，也有一些跟《青春变形记》就是比较类似的这些问题。比如说像我们在讨论《青春变形记》的时候，我们说过，呃，男性角色就是相对来说边缘化的效果比较重，因为讨论的都是女孩子，然后呢，这个女孩子发生的事情，就是说这个家庭里面的父亲啊，或者是。呃，这些男性人物在整个这个剧情里面，对这个情感推动的作用比较小。那么现在我们在看到这个剧的时候呢，其实我也是有，就是或多或少有这种感觉，就是说主要描写的是个小女孩跟她妈妈的关系，和她妈妈和她姥姥之间的关系，就是全部都是女性跟女性之间的关系。父亲呢，虽然说是存在的，还有他那个表哥，虽然是存在的，而且他们要做的事情在这个剧情里面，其实也是占有分量的。但那是亲哥，<实><笑>嗯，<笑>那是亲哥
0: ，什么表哥
1: ？我感觉像。表哥，在这个剧情里面呢，内容是有分量，就是说还是跟这个剧情发展是有挺大的关联的。但其实在这个剧情，就是小女孩的性格发展和整个这个剧情核心向前走这个方向上，这些人物其实都是挺挺工具人的感觉的。包括后来的这个红匕首的这个组织里面这个人，然后再加上他遇到的这个就是呃、啊、怎么说呢，就是呃、啊、呃、啊、血案势力的那个小组里面的那个男孩叫做卡卡姆兰，这些人呢，其实在这个剧情里面其实也都是工具人形象，就感觉好像其实如果是说女性来编剧，女性来做呃制片，就很容易就变成了讨论完全是女性核心的情感和视觉了。你有没有这种感觉？
0: 呃，我觉得还好，就是相比之下，相比很多其他的电影来说的话，这里面男性角色已经没有那么边缘化了。对我来说，嗯、就是说，其实有一点挺明显的，就是这个小女孩虽然大家说她不好看啊什么的，但是你没觉得她身边一群一群小男孩都是围着她团团转的吗？从这个 Bruno 到这个 Camera，、嗯、然后到那个呃红刀会的那个小孩是吧，嗯、都是围着她团团转的。但这个东西，如果就是呃，女性就是女性的这个编剧就会说了，如果是一个男性导演写的一个男的超级英雄，然后他身边有很多女性角色在他身上玩围着团团转的时候，你们就不会说什么了。其实也是，是吧？嗯。但是我觉得这个，嗯，这个父亲和这个哥哥的角色在这个里面，其实还是有很多挺温馨的地方。因为一般性这种剧出来的话，你就知道他哥哥一般性肯定是一个呃，对他。嗯，也不算是一个坏人吧，但是总是对他有很冷淡的这样一个角色，就一般的这种剧里面的设定肯定是这样的。然后父亲又是一个特别不了解自己女儿的，但在这里面，他第一集的时候你就可以看到他父亲很努力的想去帮助他的女儿，他女儿想去这个超级英雄展，他父亲就把自己全部都涂成绿的，弄得那么丑，就是为了想可以带女儿去参加这个东西。其实他是非常努力的。这样一个人物，甚至到最后的话，这个剧最后的话，这个小女孩她的超级英雄的衣服是她妈给的，这个超级英雄的名字是她爸给的，就是她父母在对她的这个人物成长上面其实都是有很重要的位置的。当然了，就是因为是女性编剧，所以在这边讨论她这个她家庭里面这几代女人的这些故事，可能会稍微多一点。但是我觉得跟很多其他剧比起来的话，这个里面的男性已经没有很边缘化了，然后还有一点就是，这个剧我比较喜欢的，就是通常你看这种 Pixar 或者是迪斯尼的这种青春剧，就是要家庭里面以这个青少年为主的，他都会是最后的，就是好像一个小孩给大人上了一节课一样来做这样一个大结局的，你知道吗？就好像小孩非常容易。大人需要给小孩给点名了，然后最后才可以大家，就是这个家庭矛盾是因为小孩点名了，给大人上了一堂课，然后给化解的。但在这个故事里面并不是这样的，因为你小孩再聪明的话，嗯、你人生体会你就这么一点，你不可能真正的说比大人要聪明的。所以这就是你看很多这种 Pixar 去看多了以后，看第一部、第二部，你看了以后会就觉得哇，这个剧好好。但是看了第五部、第六部以后，你就会觉得这个东西其实是特别扯的。特别是我相信，当你成为了父母以后，嗯、你就对这个东西可能是更加不相信的会。嗯，所以我觉得这个里面的处理的话，可能是更真实化一点
1: 。呃，也不能说是没有这种，就是。来源于生活，但是高于生活的东西吧。<笑>我觉得记忆很清楚，就是他们在巴基斯坦，最后就是跟这个邪恶组织，就是 l a n d i s t i n 嗯，呃，追他们嘛，一直跑到最后，然后这个门开了，这个门开了之后呢，就是那个组织的头目啊，就是决定要回，就是也要去摸那个呃，就是结界的那个那个光，一摸这个光的话，人就会化成这个化成灰嘛。但是有可能，如果是说摸的用力过猛的话，会把地球或者我们这个维度都都毁掉。当时呢，汤这个小女孩不就在后面，就是说说你其实你还是要为这个世界想一想，你还有一个儿子呢。然后那个老嗯那个女人大婶不就说说我已经把我这个儿子留在后面了，那意思是我已经不再管他了。嗯、然后最最后他还是说，就是说他还是你的呃你的孩子啊，是你的家人呢、啊，就是用这种东西来感化这个大婶最后最后这个大婶就决定把自己化成了灰，然后他的这个灵能力呢就传到自己远在美国的这个儿子身上去了。然后突然之间这个儿子呢眼光也变了，然后就也可以发出各种各样奇奇怪怪的光来了。就是那个地方，其实我觉得也是属于啊，嗯、呃呃，怎么说呢？算是那种呃，给我们上了一课。最后还是用这种个人情感、家庭又这个东西来挽回的世界变化一个非常大方向的这么一种努力吧。嗯、呃，但是总的来说，像你说的，他还是做的相对比较自然，而且就是说过于生硬的说教还是相对来说没有在这一点上还是、嗯。应该说做的比较好，就比那种就是猎鹰和冬兵最后一集的时候，一定要给这个猎鹰安排大概十分钟的时间去在那儿说啊说啊说，就比那个做的要强多了
0: 。对，就是其实你刚才说到这个，我也是，就是这部剧里面我比较不喜欢的，第一就是所有在巴基斯坦发生的这些东西，第二就是这个剧里面的坏人，嗯，这这两点是我可能是不太满意的，所以，呃。归到就是可能是第四集、第五集是我这个剧里面不满意的这两集嘛，都是都是因为这个原因。首先，这个坏人他就是这些人，你说他妈把他的能力传给他儿子，他妈也没这能力啊，对，是吧？他自己没这个能力，怎么就就就就进去的时候念了一声他儿子的名字，然后他儿子就就突然之间有这个能力了呢？就这个东西在这个剧里面是完全没有解释清楚的，嗯，而且我都。不知道他这个东西是有想清楚是到底怎么回事吗？第二就是，呃，这个这个小女孩她的能量，她的能力到底是什么？这个跟漫画里面其实是差距是非常大的。在漫画里面的话，它就是呃，就像那个 m r Fantastic 一样，它就是像那个橡皮泥人一样，就是他自己的手会变大、啊，什么的会去接住别人啊什么的，或者把自己变成巨型，甚至的话，它可以变身。嗯因为它可以像橡皮泥一样弄自己的这个形状嘛，所以它可以变成别人的样子啊什么的。它是这样的。但在这个集里面的话，这个剧集里面的话，基本上是给了它一个那个绿灯侠的这种感觉，就是的，是的，通过一个其他的物品，然后让它可以造出来不同的东西，或者把这些东西打出去，像射击一样打出去，打成一块块石头浮在浮在空中啊，这是这种能力。那么首先我想。嗯他为什么不用按照他原来的这个形象去做？因为就是很明显，就是说，因为我们在看那个，呃，《旺达寻子记》里面也看到了一些东西嘛。就是接下来的话，我相信这个，呃，《Fantastic f o x 肯定是要回归这个漫威的屏幕上的。所以，如果他的能力是跟这个 m r Fantastic 是一模一样的话，可能就没有那么好做。所以，就硬把他的能力改成了现在这副样子。嗯啊，第二点的话就是这个剧里面，就是他本来是算是 inhuman 的，是通过了就是 t e r r i g e n Mist 得到了他的力量。那么在这个里面，因为好像是通过这个呃祖传的这个手环，然后从最后一集我们发现他其实是一个变种人。这个的话也是就是第一次在这个漫威的这个宇宙啊，不是说其他宇宙是吧？在这个宇宙里面，第一次有变种人的出现。而且是很明显的，就是 Bruno 说 ，You have mutation， 就是变种了嘛，你的基因在变种嘛，然后后面就放了那个 X Man 那个90年代 X Man 动画片的那个音乐就奏起了，所以这个就是完全就是说，不光是说他这个，呃，基因开始变种，就是证明了他是变种人
1: ，所以这个他
0: 现在是这个漫威世界里面第一个被介绍进来的这个变种人了。所以就是他的、oh. 他的这个所有的这些能力啊，或者是他的起源啊什么的，其实是跟漫画里面相差是非常大的。那这个角色其实在漫画里面出来的时候是赢得很多粉丝的，呃，那个时候我是基本上已经开始不看漫画了，因为在这个人物出现的同时的话，出现太多这种就是把已有的这个英雄改成一个年轻化的，或者改成一个女性，或者改成一个黑人，这种东西做的太多了。从钢铁侠到美队到雷神什么的都是在这样改，所以我一下子就是对漫画是没有兴趣了。所以他的漫画其实我没有看过，嗯啊，所以我就是接就是他的人物到底是怎么样的？其实通过一些其他的就是这些资源啊什么的，还是有一定的了解的。但是真正去了解这个人物，还是通过看这部剧的。那我看下来的话，其实我觉得，呃，虽然是跟漫画完全不一样，但是改的还是我觉得还是比较满意的。就是，其实看漫画的时候，大家追随的也是这个人物他自己的故事，就像看那个黑人版的那个蜘蛛侠 Miles Morales 一样。其实大家在看那部动画片的时候，其实喜欢的很多地方就是他跟他父亲那个警察，对，吧？跟他家人的这些关系啊什么的，其实是挺抓人心的。那么在看这部的时候，其实也是同样的。其实说一个超级英雄的故事，并不是说他们是有多超
1: 能，而是他
0: 们跟我们是有
1: 多相像。嗯，我觉得大多数的时候是给我们问一个梦想。如果你要是说把自己带入到这个人物里面去的话，你会跟他们做什么样同样的决定和不同的决定？嗯、其实这个最终还是关系到我们观众在看这些英雄的时候，我们对他们有什么样的感知？啊、嗯，我觉得这个东西是这样啊，就是你看这个剧，这个剧呢介绍这个人物你是看清楚了，但是呢。有很多就是看的不清楚的东西，在这剧里面也很多。我估计也很很重要的原因就是说，跟这些编剧本身对这个、啊、超级英雄整个这个系统到底有多熟悉是，是是一个很大的一个关联吧，这个，嗯。有些时候就觉得他们有可能是写人物、写青春校园剧、写家庭矛盾，这方面可能是写的比较好。但是从一个超级英雄的角度上来说，他这描写这些能力、超能力、不同的维度、不同的次元这些东西的时候，这个东西就是搞得有点莫名其妙了。就像你刚才说的，这在漫画里面，他应该是属于把自己身体变得呃很柔软、随意变形。但是在我们现在看到这个东西，就有点像绿灯侠，通过你的想象可以用你这个光去实现。对吧？但是呢，到底这个东西是怎么回事？我看完这个剧，我还是不清楚。就是说这个手环的最开始的时候，剧开始的最开始，剧在最开始的时候说有两个，那么这个剧从头到尾呢只有一个。那么这一个戴到小女孩手上的话，这个小女孩就可以发这个光了。然后我在想，是不是这个剧在某一个时候会让这个小女孩失去这个手手镯？然后呢，看看她到底能不能在这个时候有什么样的能力变化？或者是有什么样的能力约束，但是这个东西呢，就是从头到尾一直都没给我们看。很多其他的这种超级英雄的故事呢，就是一个人依赖于自己一个神器，依赖一个武器啊什么的，都会有这种桥段，就是说这个东西当你没有的时候，它对你有什么样的限制，然后你可能通过各种各样其他的智商方面的这种设计啊，或者是安排啊，最后又想方设法得到了自己的武器啊，就包括蜘蛛侠也有射不出来网的时候嘛。
0: 对，一他是因为他最后说他是变种人的话，那我觉得就是他其实是不需要这个手环来继续他的能力的。这个手环只是触动了他的基因的变种。嗯，就是以前变种人的话，他们都是通过一个青春期来就是激发这个变种的嘛。所以我们在看第一集这个 X Man 的时候，就看到 Rogue 是吧？小女孩是怎么样开始，是就是好像在跟男朋友亲热，然后这突然之间就把男朋友的这个啊体能什么都吸走了。是这样一个过程。那么，在这个剧里面，他好像是通过了这个神器来激发了自己，然后自己有这个能力。所以你看那个 c o m、um、r a n 那个小孩的话，他不带这个东西也有类似的能力，是不是？所以是不需要靠这个神器的。那就回到另外一个问题了，就是那第二个手镯到底是在哪儿？对，而且就是,个是这个里面就是比较困惑的东西。如果他是变种人，他为什么又是这个 clandestine， 也就是这个所谓的巴基斯坦文化里面的这个金？就应该是跟我们中国说的这个妖精的精石其实是一样的东西了，是不是？那么他又是精，又是变种人，然后我们看到他这个手环，好像是在第二集这个这个闪回里面看到是从一个蓝颜色的这个手臂上面弄下来的。这个蓝颜色的手臂的话，就是那个 Creed， 就是惊奇队长一开始的他们的那个民族的人，也是在这个呃《Agents of Shield》这个电视剧里面经常出现的这种呃外星人，所以。又有外星人，又有妖精，又有变种人，这个就是可能他想说的东西太复杂了，我觉得。然后在这整个这个一系列里面，一点就是答案都没有给我们。现在这个剧看完了以后，就只能靠这些东西去猜测。但是就是做的可能有点太复杂性了，就是对于一般的这种呃漫威观众、这种爆米花电影观众的话，对就对这些人来说，这个东西可能不是特别友好。就说你要对这个漫威宇宙所有的这些部分，从这些神话部分，一直到这个外星部分，一直到这个变种人部分，你要对这些东西都特别了解，你才可以继续猜下去，他这个能力到底意示着什么东西，你知道吗？嗯、
1: 你别乱猜啊，嗯、这个东西你要乱猜的话，很容易会被啪啪啪的
0: 。对啊，<笑>但是问题是，他不给你答案
1: ，你只能去猜啊，是不是？你知道吗？就是说。嗯， um, 在中东那边啊，就是很多时候这个衣服啊什么的，就是使用蓝颜色是一个非常常见的这么一个颜色。所以说，在最开始的时候看从这个手臂上我拿下来这个手镯的时候，我并没有真的去多想，就是这个这个蓝色在这里面是什么意思。很多人后来就是引经据典去猜测有可能是这个 creed， 但是我当时并没有反映出来。我当时注意到的就是说他们进去的这个就是洞穴里面啊，全部都是佛教的，就是佛龛的那个呃呃残残像。但是那个蓝手
0: 它不是衣服啊，就是真的是皮肤是蓝颜色的一只手是蓝的。对啊，嗯，要不是蓝精灵是吧<笑>
1: ？而且另外就是说，他妈妈跟地球人生出来的他，但是他妈妈当时也戴过这个手镯，就并没有引发他妈妈任何能力。所以说在这一点上，我就是觉得也是挺奇怪的，就是这个东西如果是在他身上给他激发的东西的话，而且就是当后来这个 clandestine 这个组织找到他的时候，没有一个人是试图把这个手镯抢走的。虽然说后来他们已经决定了要强制、强迫他去帮助打破这个维度的，呃，就是怎么说呢，结界这个门嘛，打开这个门嘛，但是仍然没有人要把他这个手镯据为己有。他们当初去盗墓，花了那么大力气，冒着生死之危去找这个手镯的时候，其实为就是为了找这个手镯嘛。那么你把这个手镯拿到放到自己身上，难道你不想知道一下，放到自己身上能不能让自己就打开这个门吗？为什么一定要让这个小孩去打开这个门呢？你们都都没有带过这个手镯，在这一点上他也就没有去解释这个东西。所以我觉得后来，当他虽然说的若有若无的提到啊，你有可能就是有这个 mutation， 但我觉得 mutation 这个词在这里可能不能直接跟。X 战警的那个缪就是 m u t a n 的直接画等号吧？但是他 Xman
0: 的音乐都出来了，就是肯定是的了，不然这个玩笑开的太大了，是吧？这个就像《旺达与幻视》里面这个快银出来了，然后他妈不是快银，<笑>有快银的能力，但是不是快银，你这个东西怎么说法？是不是？
1: 嗯,嗯，另外一个就是说，呃，这个剧里面没有介绍很清楚的，就是这个手镯戴到他身上了之后。为什么会让他有看到过去或回到过去的这么一个能力？这个跟他体内激发出来的这些放光、物化、呃精神之力的这些东西是完全不一样的。他回到过去之后，还可以在过去拿了个旧照片回来，这个就有点很夸张了，你知道吗？而且就是让他回到过去的这个过程和后来打开维度之门的这个呃这个机遇，全部都是因为某种原因冲撞到那个手镯上。所以这个手镯到底它的功效是什么？如何使用这个东西？在这个剧本里面就是搞得非常非常的不清楚。在这一点上，我觉得可能就是说，在呃这个编剧团队和制作团队自己可能本本身就是对这个手镯应该是被塑造成一个什么样的神器，心里面不是特别有数。所以最后就是说，想要到,到发展到哪儿的时候，就干脆就是谈一下这个手镯，就让它发生吧，就这就,就这样<对>给自己一个非常容易的这么一个借口，而且
0: 在那个闪回里面，就是他们去盗墓的那个闪回，最后那个镜头往上一拉，地上是那个十环的那个标志。嗯，那也就是说，这个东西跟十环有什么关系吗？又又放在这边，又多一条线索在这边。嗯，那如果它跟十环有关系，又跟这个 Creed 有关系，那十环的那个环是不是跟 Creed 也有关系呢？但在那个十环的那个电影里面，最终惊奇队长出来说：“我接触过那么多外星文化，我没有看出。”从来没有看到过这样的东西啊！因为惊奇队长一开始他也是在 Cree a t 那个星球上面的嘛，是吧？<对>所以这个东西我真的不知道他们要怎么样去写，还是现在就扔出来各种线索，嗯、其实都是要晃我们的
1: 。嗯，而且另外一个就是你说第五集、第六、第呃第四集、第五集，当他回到巴基斯坦那个环境里面、啊，就是你觉得这两集感觉好像是感觉不是特别好。我的这一点上我也是有同感，嗯、就是说。当他遇到这个红匕首这个组织的时候，这个匕首红匕首这个组织搞得特别水，就感觉就
0: 两个人，<对>然后他们的存在唯一的目的就是告诉他，你是<对>就是你是这传说中的精，然后他们是从另外一个呃空间来的，然后另另外那个空间如就是如果这个门打开了，会跟我们这个空间会相撞，嗯，就说了半天就说了这些东西，说完了以后就被杀掉了。是吧？这些东西完全是可以有那个<笑><对>呃， comrade 的妈妈来说的嘛，根本不需要这个组织的出现，对，不需要浪费那么多时间，不需要跑到巴基斯坦，然后去得到这些知识点。<对>所以，为什么我特别不喜欢这两集，而且就是他们当时他们在巴基斯坦发现生发生的那些事情的话，大多数观众就没有这个共
1: 鸣感了。而且这个片子最后呢，就是在这个大结局这个位置啊，可能是对于我来说也是有一点欠缺，因为。最开，呃、这个，你你不管怎么说，你这个前面铺了很多这个线啊，明线暗线，啊，挖各种坑啊什么的。到了第六集的时候，我们期待就是应该有个就是比较。爽点的一个回馈吧，因为你毕竟投资五集了。没有，第五集这
0: 个坏人死了，我就不知道他第六集要干嘛了，你知道吗？是
1: 了，剩下的坏人就只剩下一个邪恶的美国政府了，还不是美国政府，美国政府里面的一个特工，就一心一意的要跟这些有能力的人作对，也不知道他到底为什么。你坐下来跟人家好好聊聊不行吗？不行，一定要把你抓起来，对吧？我我是怀疑
0: 那个女的可能是坏的 Scroll， 变成了人的样子，嗯、然后再跟着这个 Damage Control。然后就是一定要把这些这个人给抓起来，还是怎么的？因为你可以看到他的上司是不允许他这么做的，但是他偏要这么做，所以我怀疑他可能可能是《Scroll》里面的坏人，跟接下来的故事可能是有一定关系吧。但是。又是一个这个剧里面什么都没说，要等待我们去猜测的一个点，是
1: 吧？他也有可能就是是一个就是特工，这个特工抓了一段时间之后，就觉得好像自己把自己的代入感特别强，就变成了他自己的这种就是个人情绪的对抗。有可能在各种各样警匪片里面也会看到这种。因为
0: 如果因为就是如果你要跟 X m e n 拉上关系的话，那你就可以跟这个 X m e n 里面的那个 Striker， 那个就是要抓这些变种人的那个。嗯
1: 他的那个团队可能就拉上关系了，嗯，对吧？反正就是说，在漫威这个整个大环境里面的话，你可以用这个人物联系上的线很多，所以说现在呢，你也用不着太纠结。反正总而言之，最后呢就是派进来一堆一堆人，用这个电击枪，然后在这个学校里面，然后这学校里面这个小姑娘身边有这个帅哥，呃啊 ，Cameron， 然后有这个呃白人，呃。这小小备胎 Bruno， 然后有他自己这个斯坦，这个一个一个长得感觉好像是比他大十岁一个女生，然后自己这个表哥，各种各样这些人全都出现了。后来那个拉拉队队长也出来了，就是那个地方就搞得特别儿戏，让我就觉得好像是前面堆积了很多这种对这个剧情的期待啊什么，到这里的话感觉好像就完全放开了，嗯，并没有让我觉得就是有一种释放感。我觉得还好，就是说。这个剧可能是就像最
0: 早的这个蜘蛛侠的这种感觉，就是他真的是因为蜘蛛侠一直是说是那个 friendly neighborhood Spiderman 嘛，是吧？他就是在自己的这个 neighborhood、自己这个小区里面发生的这些故事。那么这个小女孩现在做的这个事情，就是在一个非常小的范围里面，她没有一个拯救世界啊什么的，她就是在自己的这个。可能是这个移民区里面发生的这些事情，这个规模是 OK 的。其实我觉得第六集他的想法是很好的，但是在执行上面，我觉得是有一定问题的。首先，这个 Comeran、嗯、这个人物，他左右摇摆太厉害了，嗯、感觉又是一个坏人的儿子，然后又想做好人，但是跟那些来抓他的人打起来的话，他屡次都要下下毒手，要杀死那些就是呃执法人员啊什么的这些。那如果我是这个，这个 Miss Marvel 的话，我就不管他了。我为什么还要去救他？他已经要，他已经要杀人了，我还要去帮他当当他一个好人去对待干嘛？是不是？长得帅呗就。就这点上面的话，摇摆太厉害了。嗯，而且就是可能是我内心还是希望他跟 Bruno 在一起吧，所以我特别不喜欢这个人。<笑><笑> Bruno 这个变态是被，这个这个备胎是挺挺扎心的、啊、特别是在这个学校里面突然冲进来，看到他们两个差点要亲嘴是吧？哎呀，那个扎心啊！嗯、但是
1: 从头,、嗯、从头到尾，从头到尾为什么喜欢这个卡门？不就是因为人脱上衣了吗
0: ？
1: 就是很这个这个 Bruno 这个小孩其
0: 实也是一个。这个挺特别的一个设定吧，我觉得就是他的，我挺喜欢这个人物，但他的设定实在太厉害了。只要是科学的东西，不管是这个就是物理还是这个这个这个呃任何化学方面的东西，他都会懂，对他都会做一下研究，他就懂了。他这个 mutation 这个东西，这个十几岁的小孩就可以查出来，这个东西太夸张了，是不是？
1: 或者就是 lazy writing。<笑>对啊，是是这个、对啊，这个这个人就是说，每一个超级英雄身边都有一个提供装备的这么个人。Bruno 呢，就是就是怎么说呢，是惊奇少女身边的这么个人。这个人呢，又可以做制服，又可以做面具，又可以做各种各样其他的东西，然后给你做各种各样的研究啊，挖掘后背信息啊。他是一个提供知识支柱的这么一个人，所以这个人其实非常非常重要。而且为什么他能够对这个 Ms i Marvel 毫无？呃，毫无保留的去奉献呢，还不就是因为是个备胎的原因嘛，嗯，<笑>对吧？我是觉得就是当这个剧里面已经出现了凯 a m 这个人物了之后吧。就没有必要把这个红匕首那边搞的又出现一个帅哥扎着个小辫子，然后又带他出去看世界吃炒饭。吃炒饭的时候，边上还有人弹着吉他在唱歌。那个地方，你看金鸡照你脸上的那个表情，都简直都融化了那个样子。我在想，你两三天前感觉好像看到了不穿上衣的 Cameron， 感觉好像你这个脸也是这个样子的嘛。这个就是
0: 女导演、女编剧，他们要就是写一些这些角色出来，然后可以招一些演员嘛，是不是？这个男导演、男编剧也经常做这些事情的嘛，是不是？剧里面肯定不需要那么多花瓶，但是就就弄那么多那么多花瓶进来，其实还是要服务自己的眼睛嘛。是吧？就是我还是说回这个第六集，就是他的想法非常好，但是很多地方执行有问题。就是比如说，他想去，要就让整个这个社区都来帮助他，是不是？因为好像是啊，我们的穆斯林的第一个超级英雄出现了，是我们这个小区里面的人。然后现在就是警方要来抓他了，我们所有人都要来保护他什么的。这个想法是很好的，但是在马路上那些群演，包括他妈他爸在那边，很明显他们就是。不知道自己在这干嘛的，就是他们在演的时候，导演就说：“啊、哦，现在你们要保持，就表现的非常的惊讶的样子，非常害怕的样子。嗯”然后他们就这么演，但在屏幕上看的时候，真的是非常让我出戏的，就是想法很好，嗯、但
1: 是执行的稍微有点失败。另外，我就是觉得有点欠缺的，这个少女的这个，嗯，就是能力啊，感觉好像是在设计方面还是稍微懒了一点。我们看到的就是说，他可以让在脚下放就是漂浮的这些台阶，可以让自己腾空跑起来。然后呢，就是再就是在战斗的过程中呢，可以把自己的手变成个大拳头，拉长这个手就打出去。呃，另外一个东西就是可以把自己突然之间放出一道墙，这样可以进行一些阻挡，可以挡住子弹，挡住这些呃异次元的这些出来的东西，可以挡住，可以保护人。基本上就是这三样东西。但这三样东西你在做起来的时候呢，执行的过程就有点麻烦，因为这个小姑娘很不错，就是挑了一个不是特别漂亮的，还是体态稍微有点胖胖的一个小胖妞。嗯，这个小胖妞呢，就是非常接地气，而且表演方面呢，其实也是没有问题的，就是小演员挑得很好。但是你要说这个小胖妞就是这个小演员这个形象，在这个剧的后期。嗯可以达到各种各样迅速跑、翻身，然后从上面跳到下面，做各种各样神奇的动作。我对这个人物能做这些东西，我觉得他可信度还是稍微低了一点，因为你看不到这个小姑娘身上有就是强度锻炼的这种痕迹。那么你说他跑起来腾空了之后，他仍然要从大家的视野里面跑出去，你知道他跑过这个街，他需要花多长时间？就我们正常随便挑一个，就是我们认识街上的人，他平时不锻炼的人，这个人你让他跑出去五百米再跑回来，你觉得他要跑多长时间？他要喘成什么样子？就是说，这如果要是能够在这方面设计的时候啊，稍微聪明一点，让他有各种各样法术性的东西来进行战斗的话，那么就比他就是干脆就是腾空跑，或者是直接发出一个大拳头，比这种看法要聪明的多。我就会觉得在这方面可能是设计会更完美。现在就感觉好像是设计方面有点简单粗暴了。因为他还是属于没有训练过，所以他做的大多数事情不是逃跑，就
0: 是在保护自己。嗯，他其实没有很多就是攻击性的这些能力，因为他也不是一个要去攻击别人的。他本来就是想做一个超级英雄来出来保护别人的，所以我觉得这方面的能力的话，在这里面其实还是 OK 的了。嗯，但就是。剧情就是很需要，需要没有无人机就没有无人机了，就让他随便就这么跑掉了，是吧？这个 damage control， 你看一开始的话那么多无人机，现在就是他最后就看着他跑掉，也没有无人机跟上去了，是
1: 吧、嗯？对，你说那个什么红匕首那个组织，就是感觉好像是对付各种各样神秘的 unseen， 就是这种就是精灵鬼怪的东西，最后他们的武器就是小飞刀，嗯，然后这个 clandestine， 这这种就是。呃，小组织也你也不知道他们怎么从他们自己的维度跑到地球来的，反正是跑到地球来了之后，跑到我们这个维度了之后，就拼命想回家，但是回不去，感觉好像已经活了几千年了，因为他们又不老又不死的，对不对？然后呢，他们这个能力呢，就是就是，呃，冷兵器，最后还是冷兵器<笑>，他们也没有什么特别的能力可以就是让我们看起来觉得很炫，觉得很不可抗拒、啊，也没有这个东西。所以有些时候觉得这这些剧呢，真的就是说，其实是小世界观。小，小团体、小人物、小打造，嗯，而且那些进
0: 的那几个人物啊，看上去就没有一个人物感，就感觉是各个民族挑了一个群演出来的这种感觉，嗯<对>，因为就是现在介绍太多这些神秘组织出来了，嗯、一会儿十环下面有一个神秘组织，一会儿这个巴基斯坦又有一个神秘组织，就是每一个每一个 IP 出来都会有一个神秘组织，包括这个。呃、uh, ，camera 它穿梭时空的话，这个 TVA 为什么不来抓他呢？<笑>是不是？就是太多这个组织出来了，你以后到底用得着用不着这
1: 些人物？是不是？嗯
0: ，哎，不知道了，先
1: 先编着呗。但是说实话，<是>这个剧呢，你看起来它跟这个《月光骑士》是差不多的
0: 。我觉得如果他一直做这些小剧的话，我还是挺喜欢的吧。就是你可以把它当做，就是像 DC 经常会做一些跟他的大宇宙没有关系的东西。嗯，其实做一些这个也 OK， 但是我觉得《月光骑士》它的弱点就在于他把重心放在了他主人公自己和自己的人物关系上嘛、啊，你知道吗？嗯、这部剧的话，它是有很多这些呃小角色，他在他周围可以看到他和所有人的接触啊，这些东西，这个是我非常欣赏的。而在《月光骑士》里面，永远就是自己跟自己在斗嘴皮子。嗯，就其他人物的存
1: 在感是实,实在是太低了。还有一个就是，我想起来，还有一个就是，我觉得的去回到巴基斯坦之后，为什么那几集我们觉得有点拉垮？因为回到巴基斯坦和他们在自己家里面就是嗯、呃、内部人员交流的时候，他们都在说英语。回到巴基斯坦之后，那个从来没离开过巴基斯坦的那个姥姥。跟这个去过美国的妈妈也是在相互之间说英语，还一定要说这个带口音的这个英语嘛？但是你如果是想有一个稍微强一点的环境感和代入感的话，他们之间其实是应该用本族语言说话的。这个就是上期里面就是做得很好嘛，就是该用中文的时候就用中文嘛，对不对？就是，但是很可惜，就是《惊奇少女》这个这个这个评分呢，其实。呃，感觉好像受欢迎程度比上期还要高一点，在这一点上，好像是他其实做了一点弱化处理
0: 这这。这点是没有办法，你看所有好莱坞电影里面这些、嗯、啊俄罗斯人都是在用俄罗斯的这个口音说着英文，<笑>从来就是没有俄罗斯人说俄罗斯文的，是吧？嗯，但是没有办法啊。但是这个剧的最后的话，其实惊奇队长还是出来了啊，哦、但是他出来的时候，我觉得他好像比自己的那个电影里面瘦了好多。超级瘦，然后我又回去看了一下这个终局之战。终局之战的时候，他的脸也比他的个人电影里面要瘦了很多。我真的觉得他个人电影的时候是惊奇队长，可能是，呃，我不知道他因为健身还是什么一东西，可以可能吃了一些这个营养粉啊什么的，就显得特别胖。这个脸在这个里面显得很瘦很瘦，甚至我在怀疑，就是因为他最后那个彩蛋出来的时候是。给我的感觉是，他跟卡玛 m 就是交换了位置，就他突然出现了在小女孩的这个卧室里面，然后小女孩突然不见了，所以他在那边就是东张西望，看到他墙上都是自己的画像什么的，就觉得我他妈到底在哪儿啊？是这种反应。但也有一种可能，就是有没有可能是他和卡玛 m 交换了身体？就他卡玛 m 变成了他，然后他就像那个以前有一个老电影叫《Freaky Friday》。
1: 啊，对，就一个小女孩，一个跟妈
0: 妈对对跟大妈交换了身体，也有可能是这样一个情况。嗯，但是还是回的，就是这个剧其实没有给我们答案，只是让我们有更多的这个困惑在这边
1: 。嗯，嗯那你觉得这个剧还会有第二季出现？吗
0: ？我觉得不会，他接下来的故事就紧接着这个接下来的的《Marvels》，就是这个呃《惊奇队长二》，这里面会有他，哦、会有惊奇队长，还有这个啊《旺、呃、达与幻视》里面的出来的这个 Mon、啊、Monica。对
1: ，王德卡，软
0: 软软爆，软
1: 爆，嗯，对，嗯 ，OK， 呃，那么老张，你最后给这个剧打个分嘛
0: ？呃，我挺喜欢这个剧的，我给他打个两，呃，嗯、因为我觉得还可能还是这个《忘来与幻世》是给我。最多惊喜，然后也是第一个剧，而且就是说，我现在看下来，漫威所有的这个六集的剧啊，结构都差不多，然后总是会第四季、第五集稍微有点拉垮，因为都是开始给讲大道理啊，或者是讲这些以以前的故事啊什么的啊。但总的来说这，这这个剧的前三部是很好的，结尾的话也是稍微拉回一点分数的，所以总体来说的话，我可能是所有漫威剧里面是算比较喜欢的一部，所以我还是给他打个良、
1: 嗯，嗯。呃，我给我给打个可吧，我觉得你喜欢这个剧，喜欢的程度比我稍微多一点。嗯，我特别同意，就是最开始的时候，第一集、第二集感觉好一点，因为那个剧在第一集、第二集的时候吧，他的视觉方面有很多各种各样的努力，比如说他在街上走的时候，后面的背景墙就会有他的想象，就是那些动画穿插之类的东西。这个东西呢，我觉得在视觉上有很强的这种就是开阔感，让你觉得脑洞大开这种感觉。呃，而且也比较有节奏感。这个东西在过了那个阶段之后就没有再继续用过了。我不知道是不是具体在编剧，呃，不同的编剧呢，对这个呃每一集有不同的想象和思路。那么就是第六集里
0: 面也有啊，就是他们在商量怎么样去对付那些要冲进来的这些执法人员的时候，他们在黑板上面换嘛。就是对对对，就在黑板上面画。对，其实他是挺突出，就是 Kamal 自己这个画画能力的嘛，这点是挺好的。还有就是，如果你上这个油管的话，你可以找到他的那个油管的这个频道，嗯，所以就是可以去看他一开始画的那些东西啊什么的，在油管上真的是有的
1: 嗯，这算是给这个剧的一个怎么说的一个 PR 或者是做一个 marketing 一个宣传嘛。嗯
0: ，算个小彩蛋
1: 吧。嗯，那小彩蛋，对，嗯、呃，对，呃，打分之可，就是我觉得。如果你把它独立拿出来作为一个青春剧，然后里面有一点点小超能力的话，那你可能就是会有一点点小惊喜看这个剧。但是如果是真的把它拿当做一个 MCU 这个呃呃宇宙里面的东西的话，那么可能很多人看完之后会失望。另外一个就是说，像我们刚才已经提过，就是这个剧呢，就是第一集、第二集起的比较强，那么到了中间和甚至到最后一集，对于我来说，这个最终大结局的反馈，对我来说。呃，没有强烈的这种满足感。那么在大多数我们现在看，其实不是大多数了，全部 MCU 的电视剧的话，都有这个感觉，就是头重脚轻、虎头蛇尾的感觉特别重。有可能是最开始的时候，这个剧呢会给我们很大的期待值，铺了很多线，但最后在填坑的时候呢，总是有一点就是意犹未尽的这种感觉，嗯、没有不能够完全达到爽感。我是觉得很多漫威的这个电视剧
0: 看完了以后，你就根本不知道他接下来要干什么。但这部剧的话，我至少看完了，我知道就是接下来要看这个呃，这个 Marvels 那部电影了，是吧？就是接着就就要看这个电影了。就像《旺达幻视》，你看完以后，你也知道你马上就是接着要去看这个呃《旺达寻寻子记》了，是吧？就是说、嗯、这个东西是你看完了以后，你是有一个呃可以触摸到的这个期待值在这边的，你知道你接下来要干什么。但是很多其他剧，你比如说 Loki 第一集看完了以后，那接下来我是看 Loki 第二个 season 呢，我还是要看这个呃蚁人的那个 Quantum m e d i a 呢，我到底是要看哪部接下接这个东西呢？是不是？这个就困惑很大。那我看完这个呃月光骑士，我接下来要看什么东西呢？接下来的故事往什么方向去走？你就是一点都呃掌握不到。
1: OK， 那么关于《惊奇少女》这个电视剧呢，我们就先说到这儿吧。那么我们再看看本周还有什么其他的电影新闻。首先第一条呢，也是跟 MCU 有关系的。呃、m c u 计划制作下一部美国队长的电影。我们已经熟悉的这个美国队长是 ，Chris Evans 版的美国队长，已经在 MCU 第三阶段呢，就是离开了复联了、呃。美国队长的盾牌和名头呢，在电视剧《猎鹰》和《冬兵》里面就传给了黑人英雄猎鹰。那么这部新的美国队长电影呢，其实就是围绕着 Anthony Mackie 的这个新任的黑人美国队长展开的。MCU 现在还没有正式官宣这个计划，但是导演内部已经选中了这 Julius o n e r 呃，作为导演，他是 c l o v e r Fields Paradox 的导演。呃，哎
0: ，这个怎么说呢？我们群里面有一个小朋友是特别喜欢这个呃猎鹰的，<笑>呃，但是我个人真的就。不觉得就是接下来这个黑人版的美国队长，你给他弄个独立电影和你把这个电视剧再拍第二季有什么区别？对不对？你要做什么样的故事需要给他一个独立电影？这个这个里面说的故事为什么不能就是再做一个电视剧来说明？我本来是以为接下来的故事话都会引入到下一个大电影里面会有各种各样的人物，而不是一个独立的电影。因为独立的电影和独立人物的电视剧真的区别没有很大，对我来说。那么接下来，如果这个，嗯，美国队长的电影的话，有这个新美国队长，然后又有旧美国队长啊，或者是假美国队长这些人物出现的话，我不知道他到底要做什么。就这个，这个可能是最困惑的一点，然后还有一点特别困惑的，就是现在选了这个导演，这个导演的履历表，我一看就看到了这个 Clover Cloverfield Paradox， 我就觉得哇靠，这个东西没有没没有期盼了，对,对等于是 Cloverfield Paradox 这部电影是超级烂的。当时我就是期待值特别高，因为它是在这个呃美国的这个美国的春晚是吧？这个 Super Bowl 上面。就是广告一放，然后接下来马上说现在就可以在网飞上看到。这个时候大家都一下子惊讶了，网飞从来没有这样宣发过一部片子啊！就是广告一出来说马上就可以看，<对>然后大家很多人就是看完了这个呃大决赛以后，就马上去看这部电影。看完了以后都说这他妈什么东西啊！演员阵容是特别强的、啊，是吧？对，有这个 Baron Zemo 在这个里面，有这个章子怡在这个里面，还有那个高妹，是吧？对，都在那个里面。但是这个故事说的什么东西啊？就感觉的话，如果它是个独立故事的话，还 OK。你不要跟这个 Clovefield r 拉上关系。但这里面就是特别努力的是要跟之前这个 Clovefield r 的故事拉上一点关系。
1: 以前我记得我们在节目特别讨论过这个片子啊，对，啊、呃、，Paradox， 但是我已经不记得是第几期了。嗯、那么就是有兴趣的朋友，你们可以回去找一找，然后就是听一下我们当初对这个电影的吐槽。那个片子呢，其实就是感觉干脆就是跟 Cloverfield 这个以前的作品完全没有任何关系，其实就是好像是随便找了一个什么其他的呃片子拍完了之后，就是把它跟 Cloverfield 在名字上面连上，基本上就是这么个这么个努力。所以说有点莫名其妙。所以说从这个角度上来说呢，就是感觉好像是美国队长的电影这个导演的门槛要求不是特别高啊
0: 。真的不知道为什么选这样一个导演。我虽然知道他就是如果要拍一个黑人美国队长，想去找个黑人的导演，但是很明显这不是最好的黑人导演的人选啊，是吧？嗯、你就是找 Spike Lee。虽然我不是很喜欢 Spike Lee 的这种很硬的这种风格，但是也比这个导演好吧
1: 。<笑>嗯。嗯下一条新闻呢是《疾风特工》系列三部电影，呃，成功了之后呢，现在有一个新的外传系列正在制作过程中。这个外传呢叫做《Ballerina》，呃，这部片子呢是从第三部将 Wick 出身的那个大环境，呃，训练俄罗斯芭蕾舞演员那个环境起源的这么一个概念。电影的主演呢是现在当红的 Anadiamas，、呃、但是他表示呢，这个电影呢要从要从这个女性编剧和导演这个队伍。来组织。目前的电影选择的呃女性编剧和导演呢是 Emerald Fennel， 呃电影将会从呃、就是将会跟这个 John Wick 的复仇风格呢有一个距离，因为呃 Emerald Fennel 好像曾经表示过说 John Wick 这个电影呢过于注重动作暴力了。
0: 所以他们想搞什么呢？像真的搞一个就跳芭蕾舞的电影嘛？如果没有动作暴力的话，你为什么要跟 John Wick 这个系列挂钩呢？嗯，这个就是很搞不懂他们要做什么，然后一定要去弄一个全女性的团队来做这部片子。那么就又像上一条电影就是新闻一样，就是你一定要找个黑人导演，但是你找的是最好的人选嘛？这个团队也是这样的话。就是你要找个全女性的团队，那真的是一个很好的一个选择嘛。就是做这种动作片的话，其实这种动作导演啊、动作这种团队啊什么的，大多都大多数都是男生，对，对这方面的经验比较足嘛，对不对？你一定要找一个全部是女性的这个团队来做这个东西，除非你真的就是不想注重暴力，就是做一个非常有美学的这样一个东西。但是这个东西你跟姜伟给挂上钩。你为什么不就你索性不要叫 Barry r e 蕾娜呢，你就自己做一个 IP 不行吗？不要跟这个疾风特工挂上钩嘛，嗯、是不是？啊啊、就像我们前面说的这个呃 Cloverfield Paradox， 你干嘛一定要跟 Cloverfield 挂上关系呢？<笑>你没有挂上关系，你做一部自己特殊的这样一部科幻电影，我相信是会赢得很多人尊尊重的。你现在做了这样不伦不类的话，就是。嗯大家对这个 IP 本来就已经挺失望了，然后再加上你这部差作一上来的话，现在没有人要要要要去看这个 IP 了。嗯，那你现在这疾风特工的话也是，就你明明知道就是姜 w 克或者是 Keanu r i d g e 这个人设好，把这个东西给做起来了，然后你想去蹭他的热度，你边蹭他的热度还要边批评他动作暴力，嗯、这是干嘛呢？是吧
1: ？对，因为。如果你要是不搞这个暴力美学啊，简单粗暴的让人看就是爽，打的就是爽。如果你不搞这个东西的话，那么这个片子以前已经拍过了。大表姐拍过一个叫《红雀》的片子，
0: 嗯。
1: 就已经拍过了。你你你你，你如果是就是想找这种悬疑、心理战这些东西的话，那么就像、嗯、老张你刚刚说过的，这你没有必要把它跟《张 o 克捆绑在一起。你把它跟《张 o 克捆绑在一起，大家在看的时候一定会有这个心理期待值的。嗯、满足不到人家的心理期待值，这个东西大家就是会骂的嘛，这不是自找不自在嘛？对啊，嗯，不是很理解。嗯 ，OK， 下一条新闻呢是由苹果投资的这个太空悬疑电影，叫做《Project Artemis》。这个我我们以前在节目新闻里面已经有提过了，有人员变动，呃，现在又有人员变动了，呃，本来是失去了原定的导演 Jason Bateman 之后呢，现在 Chris Evans 也宣布了一对，呃，没有办法继续跟 Scarlett j o h n s o n 同共同演出，呃据说这个原因呢是有其他的档期冲突，呃，现在呢，呃 ，Channing Tatum 登场填补这个空白，电电影的拍摄工作呢应该是今年就要开始了，哎。
0: 就这部片子最大的卖点就是看美队和黑寡妇，呃，同时演出嘛，是吧？对对对对。但现在如果美队不演的话，只剩下这个黑寡妇的话，那其实没有那么大的亮点了，因为黑寡妇平时也片拍,拍挺多片子的嘛，是不是？最大的亮点没有了，那现在就是很难去关注这个东西了。当然，等这个电影的预告片出来的话，可能。还是会还是会对这个东西感兴趣的，因为挺有意思的太空悬疑电影这个东西是，这个概念其实是挺有意思的，但是我不知道他要怎么样去执行，但是他现在最亮的这个卖点没有了以后，真的就是少了很多光环了感觉。嗯
1: ，演员的话最容易的借口就是说啊不好意思啊我有别的档期冲突啊大家不好意思我先走了，<笑>然后他也走。然后呢，我就在想，这个片子的制作呢，其实是斯卡 a r l e t 自己的制作公司做的，
0: 所以他走不掉，就是
1: 投资，<笑>他自己走不掉。但是是不是就是说，他因为他本人，斯卡 a r l e t 本人呢，是一个其实是个片子大股东了，嗯，是这个片子的老板了，是不是就是说，这个人其实从另外一个角度来说，不是特别好合作，或不是特别好相处呢？我就有点阴谋论的感觉啊。呃，应该不会，因为
0: Chris Evans 其实跟 Scarlett Johansson 从小一块拍电影，拍了很多电影。其实、嗯、<笑>就在漫威之前的话，嗯、两个人已经拍过很多电影了，所以应该不是这方面的关系。嗯、呃，可能真的是就是可能是艺术创作上面，嗯，不是太合，或者真的是有其他档期冲突啊什么的。因为 Chris Evans 现在的话也是很努力的想摆脱这个美国队长的形象，一直在演很多不同的东这个东西。虽然最近的这个《光年》呃普接挺厉害的，但是他还是在演很多东西嘛。就这个这周上映了那个《The Gray Man》，我本来想去电影院看的，后来一看下周就在网飞要上了，那我这周就不去了，直接下周看网飞了，是吧？ OK， 那么今天我们就说这边，还是非常感谢大家对我们节目的收听，希望大家可以对我们的节目订阅、点赞、打分、留言，把我们的节目更更多的分享在你的朋友圈、你的微信群里面啊，告诉更多喜欢影视的朋友，一起来加入我们讨论电影。呃，我们所有的节目都可以在国内外各大播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”啊，这个我们每次都要重复一下，就是因为有时候啊，在某一个四字平台上面有，有时候节目会一不小心就被下架了。那么大家还是可以在其他的平台上面搜索得到我们的节目，继续收听的，包括这个《旺达与子姬》啊，也经常有朋友问我们为什么在这个四字平台上面没有啊，理由就是被他们下架了，其他平台都可以听得到。啊，对于我们的节目或者是讨论的影视作品有任何的问题或者是话题讨论，都可以呃在各大平台中给我们留言啊。不过最好的方式还是加我们的微信公众号、啊、从我们的公众号中取得进入我们微信群的方式，来我们的群里面加入那些志同道合的影迷朋友们
1: 。还是再次感谢大家对我们节目第两百五十二期的收听和支持，我是主播包子
0: ，我是老张
1: ，下周再见
0: ，下周再见。